0: Địa Tạng Kinh Quyền nghĩa Tập 16 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh không Chuyển ngữ Liên Hải Biên tập Bình Minh Thời gian năm 1999 Địa điểm Tịnh tông Học Hội Singapore Mời mở Kinh bổn ra địa tạng bồ tát bổn nguyện kinh luận quán trang thứ mười lăm luận quán trang thứ mười lăm chúng ta đọc qua kinh văn hàng thứ nhất một lần bắt đầu đọc từ câu thứ hai
1: chim địa tạng
0: đại sĩ hiện thân lục đạo Tứ tứ bất khả thuyết Dụng tứ tất đàn Phó duyên cư thuyết giáo hóa chuyển giật tâm Đại khai bất diệt thử tam Đoạn này Đã nói tương tận cho quý vị rồi Tứ tất đàn Và tứ nhiếp pháp Là phương thức Mà mười phương ba đời chư Phật Quá độ chúng sanh Chúng ta nhất định phải học tập Đem Tứ tức Tứ dịp Làm nguyên tắc xử sự đối nhân tiếp vật của bản thân chúng ta. Cũng tức là nói, Dùng lời bây giờ mà nói, Là làm thế nào, Để làm cho tốt những mối quan hệ xã hội, Làm thế nào để, Giao tiếp với tất cả chúng sanh, Đây là phương pháp tốt nhất. Có thể hòa quận với tất cả tộc quận, Với tất cả những nền văn hóa khác nhau hai phương pháp này vô cùng quý báu, Phật có thể phổ độ tất cả chúng sanh trong mười pháp giới, có thể gặt hái được những thành tựu viên mãn như vậy. Chính là dùng phương pháp này Chúng ta nên ghi nhớ Hóa chuyển vật tâm Hóa chuyển ba mục tiêu trước đây Chính là Giúp đỡ chúng sanh chuyển á làm phiền Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh Là ba mục tiêu này Đại sư Thanh Liên Từ trên cơ sở này Mà phán giáo tướng Đây là ngày đem y cứ của phán giáo Nói ra cho chúng ta Điều dân trong luận quán trước đây đích thực là rất hay đặc biệt là người hiện tại chúng ta bắt buộc phải học tập dưới đây ngài dùng phương thức của Tông thiên thai đại sư thanh liên ngài học về tôn thiên thai dùng ngũ thời phân pháp của Tông thiên thai ngũ thời này ở đây trong hàng thứ ba chúng ta xem hàng thứ ba nhất qua nghiêm thời
1: nhị lộc uyển thời
0: tam phương đảng thời tứ bát nhã thời ngũ pháp hoa niết bàn thời đức thế tôn năm xưa tại thị Đích thực là tùy cơ thuyết giáo. ngày không có hình thức. Trường học cũng không có phân trình độ học sinh. Mỗi người đều cùng nhau nghe Phật giảng kinh Thuyết Pháp. Phật Thuyết Pháp... Đa phần đều là có người khởi thỉnh. Trong tín chúng Hoặc là người xuất gia Hoặc là người tại gia Nêu ra vấn đề của họ Đức Phật Ngay trong hội chúng Giải đáp cho mọi người Cho nên chúng ta thấy trong kinh điển Rất nhiều điều Đều là vì đương cư mà giải đáp
1: Phật tuy là vì
0: một người mà dạy đáp Hoặc là gì thiểu số người mà dạy đáp Nhưng ý nghĩa mà Đức Phật giảng đều rất sâu rộng Có thể kế nhập tất cả những căn cơ khác nhau Đây là điều chúng ta nói Phật thuyết pháp duyên âm, viên mãn chi âm Phật dùng một âm mà thuyết pháp Chúng sanh tùy loại mà hiểu được Người lợi căng Người trên độ cao Họ nghe ý nghĩa sâu rộng Người hạ căng Người trên độ kém Ý nghĩa họ nghe được nhỏ hẹp Nói tóm lại đều có thể được lợi ích Đây là chân tướng một đời của Đức Phật Giảng Kinh Thuyết Pháp Phân Khoa Phán giáo Đây là việc làm của người đời sau Tổ sư Đại Đức Vì thuận lợi cho người đời sau Người đời sau đích thực là không bằng người đời trước Chúng ta thường nói đời sau hơn hẳn đời trước Về văn minh khoa học kỹ thuật Đích thực là như vậy Thế hệ sau chắc chắn hơn hẳn thế hệ trước Nhưng trong Phật Pháp Trong giáo dục đạo đức của Trung Quốc ngày xưa Đích thực là thế hệ sau không bằng thế hệ trước Cho nên Pháp giới của Phật Chứ gì hiểu được chánh pháp, tượng pháp, mạc pháp, diệt pháp Đây không phải là nói rõ thế hệ sau Không bằng thế hệ trước sau
1: Từ đó có thể biết
0: Sự phát triển của kinh tế, khoa học, kỹ thuật Tác dụng phụ của nó Chính là Sự thoái hóa của luân lý đạo đức Những vật dụng của nhân loại Tham sân si mạng tăng trưởng Tỉ mỉ mà phản tỉnh Mà tư duy Thì không phải là hiện tượng tốt Cho nên cổ thánh tiên hiền Không đề xướng những việc này Chúng ta chắc chắn không phải là thông minh tài trí Không bằng người nước ngoài Hiện tại, người nước ngoài cũng thừa nhận Chúng ta là dân tộc thông minh
1: Chúng ta vì sao
0: không đề xương Người xưa có trí tuệ chân thật Biết được những thứ này Nếu như muốn đề xương, muốn phát triển Sẽ làm cho ngày tận thị Mà người nước ngoài nói đến Xảy ra sớm hơn người có trí tuệ không làm những việc này tức là làm cho ngày tận thế lui lại, lui lại tốt hơn. người nước ngoài làm những việc này làm cho ngày tận thế xảy ra sớm hơn. đặc biệt họ nói đến sớm hơn tức là năm nay, năm 1999 thì giới tận thì những điều này chúng ta phải thấy cho rõ ràng cho thấu đáo.
1: những gì là lợi ích chân
0: thật Nếu gì là thiện quả chân thật Chúng ta nếu như đạt được là thiện quả thực sự Là lợi ích chân thật Cổ nhân vì lợi ích cho người hiện tại tiện lợi cho người hiện tại học tập Đem tất cả Pháp mà Phật thích Ca Mâu Ni 49 năm đã thuyết Phân loại, chỉnh lý, tiện lợi cho người sơ học giống như trường học hiện nay Sắp xếp quá trình vậy Những thứ nào xếp cho lớp 1, những thứ nào xếp cho lớp 2 Đây là Tổ sư Đại Đức Thọ dụng Tâm Phật Thích Ca Mâu Ni đương thời không có ý nghĩ này Cũng không có cách nghĩ này Cũng không có cách làm này Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Phân khoa phản giáo Của các tâm các phái Tổ sư Đại Đức Rất đáng được chúng ta tham khảo Tiện lợi cho chúng ta tu học Nhưng không được cố chấp Cố chấp là sai Đây là một loại phương tiện quyền nghi Hiểu rõ đạo lý này Chúng ta đọc những thứ Của Tổ sư Đại Đức liền có thể được lợi ích Không đến nỗi Táo thành phân biệt tông môn Nghĩa là trong quá trình tu học Hoặc là trong việc Hoằng pháp Không đến nỗi tạo thành chứa ngại Điều này trong xã hội hiện tại Đặc biệt quan trọng Hiện nay không những là trong Phật môn Không được có những phân chia này Không được có những mâu thuẫn này Thậm chi hiện nay chúng ta đề xướng đa nguyên văn hóa
1: cư xử giữa những tôn
0: giáo khác nhau cư xử giữa những dân tộc khác nhau đều phải dẹp bỏ hiểu lầm dẹp bỏ những ngăn cách mới có thể thực sự đạt đến sống chung cùng phát triển cư xử hòa thuận cho nên phải hiểu được bổn ý này ngũ thời Thiên thủ và thiên thai Đều có những kiến giải tương đồng Thứ nhất là thời hoa nghiêm Dưới đây có một đoạn chú giải nhỏ Ước kinh lập văn. Sau khi Đức Thế Tôn thị hiện thành đạo Bộ kinh đầu tiên giảng về Hoa Nghiêm Nhưng hiện tại người thế gian rất nhiều người không thừa nhận Kinh Hoa Nghiêm giảng ở đâu? Giảng ở trong định, Không có ai nhìn thấy Phàm phu chúng ta chỉ nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni Ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề Đang nhập định. Ai biết được Ngài đang ở trong định giảng Kinh Hoa Nghiêm cho nên hiện nay người phương tây nói đến Phật giáo bắt đầu nói từ A Hàm, tức là bắt đầu nói từ lộc uyển, thuyết pháp cho nam vị tỳ kheo. đối với hoa nghiêm họ không thừa nhận, thậm chí có rất nhiều người nói hoa nghiêm là ngụy tạo, có phải là kinh Phật nói?
1: Hoa nghiêm từ đâu
0: mà có Là Bồ Tát Long Thọ lấy về từ Long Cung Vì thế và rất nhiều người nói Hoa nghiêm là Bồ Tát Long Thọ quỷ tạo, Không phải là Phật Thuyết Đây là quan niệm Của người Thí gian chúng ta Cách nghĩ và cách nhìn của họ Điều này phù hợp với tinh thần khoa học Mà ngày nay nói đến Khoa học phải có bằng chứng Lông cung Hiện tại tàu ngầm lặng đến đáy biển Cũng không phát hiện lông cung Cho nên họ không chấp nhận Lọc Uyển hiện nay Nơi này vẫn còn tại Ấn Độ Mọi người có thể đến để thấy được Điều này họ thừa nhận Điều này chúng ta không nói đến nữa Chỉ cần hiểu được có sự việc như vậy Nhưng các nhà khoa học cũng khẳng định Thời gian không gian là đa nguyên Nếu như khẳng định thời gian và không gian là đa nguyên
1: Vậy thì Long Cung và Thiên Cung
0: Rất có khả năng
1: Cũng tức là khẳng định
0: có lục đạo Lục đạo là gì? Là sáu loại không gian khác nhau Chúng ta nói là không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta Hiện tại các nhà khoa học phương Tây thừa nhận Có không gian 11 chiều tồn tại Nhưng không gian này làm sao để mà đột phá nó Hiện tại chưa nghĩ ra phương pháp này
1: Lý luận mà Phật Pháp
0: nói Không gian là vô số chiều Không phải 11 chiều Không gian vô hãng chiều Không gian hình thành như thế nào là giọng tưởng phân biệt chấp trước hình thành nên vậy chúng ta nghĩ xem tất cả chúng sanh giọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên từng không gian sẽ vô lượng vô biên làm sao để độ phá trong phật pháp nói buông bỏ
1: buông bỏ giọng
0: tưởng phân biệt chấp trước liền độ phá được Đến trên như lai quả địa là triệt để buông bỏ rồi Hoàn toàn đồ phá được Lúc này không gian được gọi là nhất chân Pháp Giới
1: Nhất chân Pháp Giới
0: là bản lai diễn mục của không gian
1: Từ nhất chân biến thành thập
0: Pháp Giới thập pháp dưới không phải là chân thật vì sao vậy nhà phật nói chân là vĩnh viễn sẽ không bị thay đổi đó là chân phàm là có thay đổi thì không phải là chân thật thập pháp Giới từ đâu mà có từ trong vọng tưởng phân biệt chợp trước mà biến hiện ra vậy là nó có sanh chúng ta đoạn vọng tưởng phân biệt chậm trước rồi giới hạn này đột phá được nó có sanh có diệt có sanh có diệt không phải là chân thật mà là giả cho nên phải hiểu được thứ này nó đến như thế nào rồi sau đó quý vị mới biết cách làm thế nào để đột phá nó cho nên Nhà Phật coi trọng việc tu thiền định. Ấn Độ ngày xưa rất nhiều lãnh đạo của các tôn giáo không có ai không coi trọng thiền định. Từ trong thiền định buông bỏ phân biệt chấp trước. Xem quý vị buông bỏ được bao nhiêu. Thì quý vị có thể đột phá được bấy nhiêu tầng thứ. Các nhà tôn giáo Ấn Độ cổ đều khẳng định Sự thật của lục đạo Luân Hồi Lục đạo Luân Hồi là Sáu loại thời không khác nhau Họ dùng phương thức thiền định để đột phá Họ thấy được địa ngục Thấy được thiên đường dục giới thiền sắc giới thiên vô sắc giới thiên họ ở trong định đều nhìn thấy
1: họ vì sao không thể đột phá được
0: lục đạo đến thiên định của sắc giới họ sáng sanh nhận thức sai lầm thiên điểm của vô sắc giới cũng sáng sanh nhận thức sai lầm Những thứ sai lầm gì vậy Họ cho rằng đó là khởi nguyên của vũ trụ sinh mạng Họ nhìn thấy rồi Đây là sự hiểu nhầm Cho nên công phu không thể hướng thượng Nâng cao được nữa
1: Đây là nguyên nhân
0: không xuất ly ra khỏi lục đạo Đức Thế Tôn Nhìn thấy hiện tượng này Họ có loại năng lực này Đạt đến biên duyên của sự đột phá Mà không thể đột phá được Cho nên Phật mới giáng sanh tại Ấn Độ Giúp những người này Siêu diệt lục đạo Siêu diệt thập pháp giới
1: Đây chính là điều
0: nhà Phật nói Cơ duyên thành thuộc rồi thế nên Phật đến giúp đỡ họ, sự phát triển của kinh tế khoa học kỹ thuật nhất định sẽ tăng trưởng tham sân si mạng của tất cả chúng sanh hưởng thụ vật dục Tăng trưởng Tham sân si mạng Tham muốn hưởng thụ vật dục Vậy thì định công sẽ không thể nào có Đây là điều nhà Phật nói rõ Nguyên nhân làm cho đời sau không bằng đời trước Là nguyên nhân này Nhưng chúng ta phải hiểu được Cho dù là thời kỳ mạc pháp Có người có thiện căn sâu dậy hay không? Có Là số ít, rất ít Từ đó có thể biết Ngoài là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp Cũng không phải là điều nhất định Thời đại đương thời của Đức Thế Tôn
1: Cũng có người tham
0: muốn hưởng thụ đó chính là mạt pháp trong chánh pháp, Phật cũng không độ được họ, họ không chịu buông bỏ sự hưởng thụ dinh hoa phú quý. Đây chính là trong mạc pháp ở trong chánh pháp, trong thời mạt pháp cũng có người thực sự giác ngộ, có thể xả bỏ tất cả hưởng thụ vật dục, tu tâm thanh tịnh là chánh pháp trong mạc pháp. đây là nói rõ pháp không có định pháp
1: kiểu phán khí của tổ sư
0: là vì đại đa số người mà nói trong đó có một số ít ngoại lệ cho nên chúng ta nhìn thấy phán thiết của tổ sư không nên nhục chí rằng chúng ta sanh vào thời mạt pháp rồi trong mạt pháp mà quý vị có thể làm chánh pháp quý vị có thể thành tựu Chỉ cần quý vị có thể giác ngộ Quý vị có thể xả bỏ Tất cả những hưởng thụ vật dục Tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở các vị đồng tu Xả bỏ tất cả những ý niệm chiếm hữu Đối với người sự vật Không nên có tâm này
1: Xả bỏ tất cả những ý niệm chiếm hữu Đối với người sự vật quý vị có thể xả bỏ được hai loại ý
0: niệm này thì quý vị là chánh pháp chúng sanh trong thời mặt pháp quý vị có tư cách tu bồ đề đạo tu bồ đề hạnh đây mới là ý nghĩa chân thật Của việc Đức Phật Thuyết Pháp cho chúng ta Hoa nghiêm Nó là sau khi Thế Tôn đã thành đạo
1: Đem những thứ Ngài
0: thấy được Ngài nghe được Cảnh giới sở nhập của Ngài Duyên mạng mà nói ra cho chúng ta Cảnh giới trên quả địa Của chư Phật Vậy là nhất chân Pháp giới Thế giới qua tạng Thế giới cực lạc Danh xưng tuy khác nhau trên thực tế là cùng một sự việc cảnh giới này ở đâu chị? Chính ngày trước mắt chúng ta Chính ngày hiện tại
1: Chúng ta là mê mà
0: không giác Họ là giác mà không mê Nên họ hưởng thụ được là nhất chân Chúng ta hưởng thụ được là tiền não Là vô lượng vô biên vọng tưởng phân biệt dập trượt Chúng ta hưởng thụ những điều này
1: Người ta hưởng
0: thụ là thanh tịnh bình đẳng gia.
1: Sai biệt
0: chỉ trong một niềm Trong một niềm mê ngộ mà thôi qua yên chúng tôi vừa mới chị dạng đến đoạn mở đầu Chưa giảng xong phần tử phần Chúng ta cũng có thể lãnh hội đưa một chút ý nghĩa Càng về sau càng thù thắng Chúng ta nên học thiện tài Chỉ có điều kiện của thiện tài Điều kiện của thiện tài là gì? Học mà biết áp dụng Đặc sắc của thiện tài là học rồi lập tức liền dùng đến tuyệt đối không phải sở học không phải là sở dụng học rồi lập tức liền có thể thực tiễn vào trong cuộc sống của chúng ta trong công việc trong xử sự đối người tiếp vật vậy khi người này gọi là hiện tại học rồi mà không dùng không biết dùng không thể biến thành cuộc sống của bản thân không thể thực tiễn. thì người đó không phải thiện tại. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói người đó là loại người gì? Phật tự ngốc. Đọc sách mà không biết thực tiễn, không thể ứng dụng gọi là một con mọt sách.
1: học Phật không thể thực tiễn, không thể ứng dụng
0: được, chính là Phật tự ngốc. Cho nên, hiện tại Làm đại biểu cho chúng ta Là một điển phạm tu học Phật Pháp Chúng ta phải học tập theo Ngài Học rồi biết áp dụng quan nghiêm Về hiện tượng để xem Chính là hư không Pháp giới Văn hóa khác nhau, dân tộc khác nhau, cuộc sống khác nhau Các loại khác nhau đều có thể tương dung lẫn nhau Đều có thể cư xử hòa mục Đều có thể tôn trọng lẫn nhau, kinh ái lẫn nhau, hợp tác với nhau Trên hình tượng nhìn thấy rồi. Loại hình tượng này chính là điều hiện đại rất nhiều nhà chính trị thiết tha mơ ước. Họ mong cầu. Đâu biết được toàn bộ ở trong kinh hoa nghiêm. cho nên qua ghim diễn bày cho chúng ta là xã hội an định, thế giới đại đồng. Chúng ta hiện nay nói là hòa bình, an vui. Chúng ta nếu muốn đạt đến mục tiêu này Không học qua Nghiêm thì làm sao được Trong Hoa Nghiêm có Lý luận chân thật Cảnh giới viên mạng phương pháp tinh mật cho nên trong phật pháp gọi đây là căn bản pháp luân rất có lý phật tuy là từ trong định mà tuyên thuyết bởi vì trong định nếu như người không có năng lực đột phá cảnh giới thời gian không gian quý vị không thể nào tham gia pháp hội này, cho nên không phải hàng phàm phu, không những phàm phu không biết, thanh văn a la hán cũng không biết, bích chi phật quyên giáo bồ tát, cho đến Tông thiên thầy nói. Phật trong tạng giáo Của tứ giáo Phật của thông giáo Đều không có phần Đều không có năng lực tham gia pháp hội này Như chúng ta trong pháp hội này nhìn thấy Có chư thiên Có các thần chúng Cũng nhìn thấy thanh văn duyên giá cũng nhìn thấy có một số quốc dương đại thần Đặc biệt là Trong đoạn cuối Của phẩm hạnh nguyện
1: Hiện tại đồng tử
0: 53 lần tham học Chúng ta nhìn thấy Đây là sự việc gì vậy?
1: Những người này toàn là chư
0: Phật Như Lai quá thần trong phẩm phổ môn nói cần dùng thân gì để độ họ liền hiện thân đó gì vậy trên hội hoa nghiêm họ dùng là tùy loại hiện thân đây là điều chúng ta nhìn thấy giống như là dân tộc không tương đồng tín ngưỡng không tương đồng đủ loại các loại bất đồng bất đồng là tướng Đồng là gì Đều là pháp thân đại sĩ Nói cách khác Thọ Chứng đắc được Đều là vô thượng bồ đề
1: Hiển thị rõ ràng
0: Cho chúng ta Đồng không trở ngại dị Dị không trở ngại đồng Đồng vị không hai Đây là hiển thị ra Chân tướng của vũ trụ nhân sinh
1: Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật rồi
0: Ý niệm phân biệt chấp trước của chúng ta Sẽ được quá dạng Quý vị có phân biệt Quý vị có chấp trước đó là gì? Đó là đồng và dị Là hai sự diệt Không phải cùng một sự diệt Xa lìa được Giọng tưởng phân biệt chập trượt Thì đồng vị sẽ không phải là hai thứ nữa Không có chứa ngại Vì vậy Tất cả chứa ngại Được từ trong giọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra Lìa bỏ được tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước Thì lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Đây chính là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát Ngày nay chúng ta không thấy được cảnh giới của chư Phật Bồ Tát Là bởi vì bản thân có phân biệt của chấp trước Không nhìn thấy cảnh giới của chư Phật Cũng chính là không thấy được chân tướng sự thật, thật sự Chân tướng sự thật, thật sự trong kinh điển Đại Thừa gọi là nhất chân Pháp giới Vậy là thế giới hoa tạng Vậy là thế giới cực lạc, quái gì cũng được Chúng ta không nhìn thấy được nguyên nhân chính tại đây vậy cho nên thời qua nghiêm thế tôn đem cảnh giới bản thân thân chứng của ngài đều giải bày ra hết trần thuật ra cho mọi người thấy được đáng tiếc là phàm phu chúng ta không hiểu được
1: Phật mới dùng pháp
0: phương tiện Bắt đầu dạy từ phương pháp tối sơ Phương pháp dễ hiệu nhất Đây chính là thời thứ hai Tại lập Giả Uyển bắt đầu dạy học học trò đầu tiên là năm người năm vị tỳ kheo việc dạy học của Đức Phật thích ca mâu ni thời kỳ đầu tiên năm người học trò bắt đầu từ đây thuyết minh cho họ Chân tướng của vũ trụ nhân sanh đêm chân tướng của nhân sanh vũ trụ Phân thành rất nhiều tầng thứ Để giải thích Đầu tiên Phải khiến cho họ có thể giữ được Trong thường thức của họ có thể tiếp thu Đây là giảng về đạo lý làm người. Vì sao Tổ sư đem Phật Pháp này phân thành năm thừa? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giá, Bồ Tát thừa, ngũ thừa Phật Pháp. Giảng cho quý vị về nhân thừa thì dễ hiểu. Điều này mọi người rất dễ dàng kích thu.
1: vậy cho quý vị
0: đạo lý làm người vậy quý vị làm thế nào có thể giữ được thân người
1: đời đời
0: kịp kịp không mất thân người điều này rất nhiều người thích nghe trong số học trò này có một số người thông minh lanh lợi nghe nói còn có trời trời tốt hơn người mà trong tâm họ hướng đến việc sanh thiên vị trí này bằng nâng lên một tầng rồi Quý vị muốn sanh thiên Phật liền đem tình hình quái trời Nói rõ cho quý vị Nói cho quý vị phương pháp sanh thiên Trời có 28 tầng Vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi Không thể siêu diệt Vậy là càng có người thông minh hơn Biết luân hồi không phải là sự tốt đẹp gì Nghĩ cách làm thế nào Để có thể siêu diệt Khi quý vị có ý niệm này Phật liền nói rõ Cho quý vị về nguyên do của luật đạo Luân hồi Luân hồi này hình thành như thế nào
1: Dùng phương pháp gì để
0: siêu diệt Dần dần nâng cao Từng thứ dạy học Đây chính là khởi nguyên của ngũ thời Cho nên vào thời kỳ tại lập Giả Uyển, Thời đại dạy học này giống như mở tiểu học vậy.
1: Phương Đẳng
0: giống như mở trung học vậy. bát Nhã giống như mở đại học vậy.
1: Giai đoạn cuối cùng là Pháp
0: Hoa, Niết Bàn, đây là nghiên cứu sở. thời kỳ pháp hoa gọi là khai quyền hiển thật từ đó có thể biết lộc uyển phương đẳng lộc uyển nếu như từ kinh mà nói thì gọi là a hàm phương đẳng bát nhã đều thuộc về quyền giáo quyền xảo phương tiền đến hoa nghiêm mới thật sự chắc chắn cảnh giới trên như lai quả địa Pháp Hoa và Hoa Nghiêm hoàn toàn tương đồng. Phật nhất định phải đem cảnh giới mà bản thân Ngài trên quả địa đã chứng được. Cũng có thể làm cho tất cả chúng sanh đều chứng đắc, đều khế nhập. Nói cách khác, phải giúp đỡ chúng sanh thanh phật
1: thì việc dạy học
0: của ngài mới thực sự đạt đến viên mạng chuyển phàm thành thánh trước đây tôi đã giới thiệu qua với chư vị có tiểu thánh có đại thánh
1: phật giúp đỡ
0: chúng sanh hướng dẫn chúng sanh là muốn dạy họ thành phật mới mãn nguyện của ngài Đền Pháp Hoa Niết bàn Vậy mới mãn nguyện Cho nên chúng ta tu học Nếu như thật sự giống như thiên tài Một đời viên mãn thành Phật Thiên tài giữ vào điều gì Tinh tấn không giải đại
1: Thật sự nhìn
0: thổ, thật sự buông bỏ người này chính là thiện tài đồng tử đoạn văn dưới đây nói tiền hậu tứ thời phán dị hữu định bớt thuộc tiền hậu sở nhiếp giả Giai thu quy phương đẳng quang nghiêm lộc uyển bát nhã pháp hoa Đức thực có giới hạn rất rõ ràng Phương đẳng thì rất rộng rồi Phạm là bốn thời này Không thể thu chào Thì đều quy về phương đẳng Dưới đây nêu ra ví dụ như Quang Minh Kinh Kim Quang Minh Kinh Thắng Mang, Kinh Đại Tập Kinh lăng Nghiêm Tất cả đều thu vào trong phương đẳng nay địa tạng Bổ Nguyện Kinh Cũng hợp để nhít vào phương đẳng thời thứ ba Kinh địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Trong cổ nhân phán giáo cũng thu vào trong phương đẳng Nhưng Đại sư Thanh Liên phán giáo Phán giáo này Trong trang thứ 14 Hàng thứ hai từ dưới lên Phán
1: Vô thượng Đề
0: Hồ Di Giáo Tướng giả Vô thượng Bồ Đề là Giáo Tướng Là Pháp Hoa Niết bàn Là Thời Thứ Năm Tổ sư dùng điều này làm ví dụ Dùng ví dụ làm phản thiệp. Hoa nghiêm phán làm nhũ Lộc uyển Phán làm lạ Phương đẳng phán làm sanh tô bát nhã phán làm thuộc tô Pháp hoa Niết Bàn Mới phán làm đề hộ Đây là những sản phẩm làm từ sữa của thời cổ Ấn Độ Từ sản phẩm làm từ sữa mà tinh chế Từ sữa tinh chế thành lạc Từ lạc tinh chế thành sanh tu Sanh tu lại tinh chế thành thuộc tu Thuộc tu tinh luyện nữa là thành sản phẩm làm từ sữa ngon nhất Đê hồ Đê hồ là gì? Trong kinh Phật thường nói đến Năm xưa, Lão Pháp Sư Đạo Nguyên ở Đài Loan ngay là một Pháp Sư giảng kinh Ngài học qua kỹ thuật giảng kinh Ở Đài Loan, trong các Lão Pháp Sư giảng kinh Hiểu được các phương pháp này chỉ có một mình Ngài Đây là người trong ngành giảng dạy Là người chuyên giảng dạy Ngài thường thường giảng kinh, trong kinh nói về hai sự việc Suốt đời ngài cũng không làm rõ ràng được cái gì là đề hồ không biết được, còn amala quả nữa. Thường thường nói đến. Năm nọ, ngài đến Ấn Độ triều thánh. Đến Ấn Độ rồi liền hỏi người Ấn Độ trong kinh Phật giảng Amala quả có hay không? Người Ấn Độ nói có Anh cầm đến cho tôi xem thử Vừa nhìn thấy là trái mà người Đài Loan gọi là quả ổi Rất nhiều hóa ra chính là thứ này à Đề hồ là gì? Cũng mừng đến rồi Là salad Thứ mọi người thường ăn Thứ ngon nhất trong các đồ chế biến từ sữa Sau khi trở về Đài Loan Đề hồ trái Amala tôi đều nhìn thấy rồi Ở đâu vậy? Là bày ra trước mặt nên vật dùng thí dụ đều là thứ mà mọi người rất thường dùng đến
1: sẽ không tìm những
0: thứ hiếm có để làm thí dụ bởi vì mọi người sẽ không hiểu trong cuộc sống hàng ngày thường xuyên tiếp xúc đến dùng ví dụ này để phản giáo mùi vị giảng dạy gọi là pháp vị dùng điều này để ví dụ cho pháp vị đây là phương đẳng phương đảng đó là sanh tôn. Làm sao có thể so với đề hồ chứ? Vì sao Ngài đem kinh này phán thành đề hồ? Phán làm đề hồ giáo nghĩa trong kinh này. Tương đồng với kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Bây giờ thực sự mà nói Chúng ta rõ ràng tương đối nhiều rồi Chúng ta có thể khẳng định Tất cả những kinh pháp mà Đức Phật thuyết Môn môn đều là số một Không có số hai Ngũ thời phán giáo mới có thứ một, thứ hai, thứ ba
1: Các phân chia
0: của họ Hoa nghiêm Pháp Hoa là thứ nhất bát Nhã là thứ hai Phương Đẳng là thứ ba Lộc Uyển là thời thứ tư Trên thực tế làm gì Có kiểu phân biệt này Kiểu chấp trước này không có Cho nên Tông Hoa nghiêm nói Duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên Không những phật pháp Môn môn đều là số một trong thế pháp Cũng là môn môn đều là số một Tất cả pháp thế suốt thế gian đều bình đẳng Chắc chắn không có phân biệt cao thấp Nếu như có phân biệt cao thấp Điều này từ đâu mà biến hiện ra Từ trong giọng tưởng phân biệt chấp trước Của quý vị mà biến hiện ra Nếu như quý vị thật sự vô bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Thì Pháp Thế xuất thế gian Chắc chắn là bình đẳng Bình đẳng chân Pháp Giới Chân Pháp Giới chính là Nhất chân Pháp Giới Nhất chân Pháp Giới là Pháp Giới bình đẳng Nhất chân, chân, chân Pháp Giới là Pháp Giới thanh tịnh
1: Xa lìa được chấp trứ
0: Thì quý vị liền thanh tịnh Xa lìa được phân biệt Thì quý vị liền bình đẳng Xa lìa vọng tưởng Thì quý vị liền giác ngộ duyên mạng Cho nên đầy kinh vô lượng thọ Rất hay Hướng dẫn chúng ta nguyên tắc tu hành Thanh tịnh bình đẳng gia trong đề kinh có năm chữ này nói với chúng ta đầu mối của việc tu học, thèn chốt của việc tu học, trung tâm của việc tu học là thanh tịnh bình đẳng gia bất luận quý vị tu học pháp môn nào đây là tổng cương lệnh tổng nguyên tắc tổng phương hướng tổng mục tiêu cho nên mới nói phá phá bình đẳng Không có cao thấp Đây mới là chân tướng sự thật Sau đó chúng ta hiểu được Tổ sư Đại Đức Đây là phương tiện thuyết pháp Để tiện lợi Cho người sơ học Sơ học nhờ phương tiện này mà nhập môn Có được lợi ích
1: Nếu như chấp trước phương tiện
0: này Vậy là sai lầm rồi vậy là quý vị trong phật pháp Kế nhập được vô cùng hữu hạn thì nên nhất định không được chập trước dưới đây pháp sư thanh Liên giả thiết hỏi đáp dưới đây giải thích tương tận
1: giải thích từ lý
0: mà nói từ sự mà nói Ngài giải thích rất hay Đoạn gian tự này hoàn toàn không khó hiểu chứ vậy xem xem liền có thể hiểu được Chúng ta ở đây có thể tỉnh lược bớt đi Mời xem trang thứ 15 hàng cuối cùng Chúng ta xem phần trả lời của Ngài Pháp Hoa Đại Thu Niết Bàn Quân Thập Sở ứng ký giả Giai kỷ ký ngực Đây là nói rõ về nghĩa thu Mà Tổ sư Đại Đức Phán Giáo Tuy là cách nói của tông thiên thai. Nhưng trong Phật môn, Thông thường các tông phái Cũng đều có thể thừa nhận, Cũng có thể tiếp thu. Định Kinh Pháp Hoa khai quyền hiển thật. Là một tổng kết Cho tất cả Pháp Mà Đức Thế Tôn đã thuyết Trong 49 năm Kinh Pháp Hoa là tổng kết Cho nên nhà Phật có nói Là Pháp Hoa thành Phật lăng nghiêm khai trí tuệ Pháp Hoa thành Phật Vì sao có cách nói này Vì đương thời Phật lúc phương tiện thuyết từng giảng qua nhất xiển đầy không thể thành phật không thể làm phật nhất xiển đầy là tiếng phạn ý nghĩa của nó cũng chính là chúng sanh không có thiện căn chúng sanh không có thiện căn làm sao có thể thành phật phật đến cuối cùng trong hội pháp hoa cách nói của ngài có khác nhất xiển đề cũng có thiện căn nhất xiển đề cũng có thể làm phật vậy mới viên mãn cho nên gọi là pháp hoa thành phật là ý nghĩa này vậy cùng với trong Kinh hoa nghiêm đã nói tình giữ vô tình đồng viên chủng trí mới có thể khí hợp với nhau được đây là pháp hoa đã là một tổng kết đem bi tâm phật độ chúng sanh viên mãn hoàn toàn hiển thị ra hết trong khi niết bàn đây là chọn lấy tin hoa tin hoa là gì tin hoa của pháp hoa cũng có thể nói tất cả tin qua mà Đức Phật thuyết trong 49 năm Niết bàn thật sự mà nói chính là di chúc của Đức Thế Tôn Nói trong một ngày một đêm Thời gian nói ngắn Ghi chép lại đặc biệt tương tận Đặc biệt hoàn chỉnh Đức Thế Tôn dành thời gian sắp rời xa thế gian
1: Để vậy tất cả chúng sanh
0: trong thế gian này niệm niệm không quên Đinh ninh dặn dò Hy vọng Chúng ta hiểu rõ những giáo nghĩa mà Ngài đã thúy Y theo phương pháp mà Ngài đã hướng dẫn để tu học Nhất định có thể phá mê, khai ngộ, lia khổ được vui Kinh địa tạng giảng vào lúc nào Phật này thượng thăng đau lợi vì ba sự việc Điều này đoạn trước có nói qua rồi Đây là lúc đức thế tôn sau khi thời kỳ phát hoa kết thúc đức phật thượng thăng đao lợi thiên kinh này giảng tại đao lợi thiên ở đao lợi thiên ba tháng
1: sau khi giảng
0: xong là ngày 14 tháng 2, từ đao lợi thiên trở lại diêm phù đề ngày hôm sau là ngày 15, nhập bát niết bàn cho nên đại sư phán thiết bộ kinh này kinh này là sau kinh pháp hoa là trước kinh niết bàn pháp hoa niết bàn phán làm vô thượng đầy hồ thì kinh này làm sao không phải là vô thượng đầy hồ chứ cho nên căn cứ điều này mà phán giao phật thượng thăng đao lợi thiên nói bộ kinh này có ba sự việc điều này quan trọng thứ nhất là quý pháp cho mẫu thân báo ân chúng ta hiểu được phật pháp là sư đạo sư đạo kiến lập trên cơ sở hiếu đạo Sư đạo là dạy học, là giáo dục, dạy những gì, chính là dạy hiếu. Sở hành của Phật Bồ Tát hành là gì? Hành hiếu. Nói thật tình thì Phật pháp triệt thị, triệt chung chính là một chữ hiếu mà thôi. điều này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Đức Thích Tôn trong Kim Quán vô lượng Thọ phật hướng dẫn cho chúng ta tu căn bản, tịnh nghiệp tam phước. phật ở trong ba điều cuối cùng là một tổng kết ba điều này tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân tam thế là đời quá khứ hiện tại đời vị lai
1: Bồ Tát muốn tu
0: hành thành Phật Thì ba điều này là chánh nhân của họ Gọi là nhân địa bất chân quả chiêu dù khúc Quý vị nếu như không từ ba điều này mà đặt đền móng Không những là Phật Pháp Đại Thừa Quý vị sẽ không thành tựu Tiểu Thừa cũng không thể thành tựu Chúng ta làm sao có thể không coi trọng được Trong ba điều này câu thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Tiếp theo là Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Tiếp theo là điều thứ hai Là thọ trì tam quy Cụ túc chung giới bất phạm uy nghi Điều thứ ba là Phát Bồ Đề Tâm Thâm tín Nhân Quả độc Tụ Đại Thừa khuyến Tấn Hành Giả Nói với chư vị rằng Toàn là hoàn thành cho câu thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Hiếu dưỡng phụ mẫu là cương lệnh Mười câu sau này là cách nói khác Về hiếu dưỡng phụ mẫu Đoạn sau có một câu làm không được cũng là bất hiếu hiếu đạo đến lúc nào thì viên mã than phật bởi viên mã đẳng giác bồ tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá thì hiếu đạo vẫn chưa viên mã cho nên nội dung dạy học của nhà phật là gì hiếu đạo hiếu đạo cứu cánh viên mã Phật ở đây biểu diễn thị hiện làm tấm gương cho chúng ta thấy. Bản thân thành Phật tu hành viên mãn rồi độ chúng sanh công đức cũng viên mãn. Đây là ân đức của cha mẹ. Còn phải biểu diễn một tỷ làm cho chúng ta thấy Thuyết Pháp cho mẫu thân Báo ơn mẫu thân Ý nghĩa này sâu sắc Rộng lớn biết bao Nói cách khác Chúng ta nếu như không có sự thành tựu Của Phật Thích Ca Mâu Ni Thì là bất hiếu rồi Thật sự người có thể hiếu thuận cha mẹ Sẽ không khởi một niệm ác nào đối với chúng sanh Khởi ác niệm là có lỗi với cha mẹ Không dám làm một điều xấu ác nào Làm việc xấu cũng có lỗi với cha mẹ Tu học không dám không chăm chỉ Không dám không nỗ lực Không thể đoạn ác tu thiện không thể phá mê khai ngộ không thể chuyển phàm thành thánh là đại bất hiếu
1: cho nên tri ân
0: báo ân trong phật pháp từ sư phát tâm cho đến khi thành phật
1: Đều muốn làm
0: cho tốt bốn chữ này Làm cho chuyên mạng Không chỉ là trong Kinh Bát Nhã Tám khoa một Tu học của nhị địa Bồ Tát Trong đó có khoa một Tri ân báo ân này Không phải nói tri ân báo ân Đến nhị địa Bồ Tát mới tu (cười) Nhị địa Bồ Tát Là đặc biệt nhấn mạnh Về tri ân báo ân Tri ân báo ân là từ lúc bắt đầu học Phật Đã phải tu rồi Làm sao biết được Trong bộ kinh này dạy chúng ta Chúng tôi trong kinh đề đã giới thiệu tương tận cho quý vị rồi. Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc là cử bốn vị Bồ Tát để làm đại biểu. Vị thứ nhất chính là địa tạng. Địa là biểu trưng cho tâm địa. Trong tâm địa, hàm tạng, Vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng Tâm địa là bảo tàng Dùng phương pháp gì? Để khai mở tâm địa bảo tàng ra Hiểu Giữa thân tôn sư liền có thể làm cho bảo tàng Trong tự tánh của quý vị Trong chân tâm của quý vị Đều khai phát ra hết Cho nên Hiếu đạo và sư đạo Có mối liên hệ với nhau Hiếu thân tôn sư Trên thế trang này Trong những quốc gia dân tộc khác Chúng ta rất ít nghe nói của Ấn Độ và Trung Quốc Đặc biệt quan trọng dạy học của Nho già Chính là đặt trên cơ sở hiếu đạo Cơ sở của Phật Pháp Cũng là trên hiếu đạo Cho nên Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Lập tức liền được Trung Quốc tiếp thu Được Trung Quốc đón nhận có đạo lý. Cơ sở của nó, mục tiêu của nó chính là điều mà cổ thánh tiên hiền hướng đến. Vì vậy, Phật pháp đến Trung Quốc cùng với văn hóa vốn có của nó dung hợp thành một thể. Nếu như chúng ta nói Phật giáo là bên ngoài đến Lời này không còn thích hợp nữa Không phải là sự thật Sự thật là dung hợp thành một thể Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu Ngày nay chúng ta nếu muốn Quang dương Phật Pháp Không thể không đặc biệt chú trọng hiếu đạo Vì sao vậy không có hiếu đạo thì không có Phật Pháp Cho nên năm xưa Lúc tôi chưa rời Đài Loan Có rất nhiều Pháp Sư ra nước ngoài hoàn Pháp Tôi đi đưa tiền Tôi thường khuyên họ đến nước ngoài Không nên xây chùa chiền Họ rất ngạc nhiên Vậy chúng tôi làm sao mà kiến lập đảo tràng Xây tự đường Tôi nói thầy xây tự đường Công đức còn lớn hơn xây chùa Chìm Thầy tiếp dẫn tín đồ càng rộng rãi Bởi vì xây một ngôi chùa qua kiều học Phật Người Trung Quốc mới đi đến tín đồ cơ đốc giáo, thiên chúa giáo, tôn giáo khác họ không đến Hãy xây một ngôi từ đường Trong đó cúng tổ tiên Người Trung Quốc đối với tổ tiên cảm tình rất nặng Họ đều đến
1: Từ đường Không nên xây từ
0: đường của một dòng họ nào đó Tôi khuyên họ xây Trung Hoa dân tộc Bá tánh tổ tiên từ đường Tất cả người Trung Quốc Chung một ngôi từ đường Tốt lắm trong từ đường này giảng kinh thuyết pháp trong từ đường có thể thờ phật có thể thiết lập một phật đường ý nghĩa càng lớn hơn xây dựng chùa chiền nhưng những pháp sư này không có ai tiếp thu kiến nghị của tôi mỗi người vẫn đến bên đó xây một ngôi chùa kiểu trung quốc tính đồ rất ít ở New York. Cư sĩ thẩm gia Trinh rất có danh vọng. Các nơi trên thế giới đều biết có một người như vậy. Ở nơi đó ra sức xiển dương Phật pháp. Lễ thỉnh pháp sư Diễn Bồi trú tại Singapore. Đến Mỹ để chủ trì Phật Pháp Quang Pháp lời sanh Pháp Sư Diễn Bồi nhận lời rồi Bên Singapore đều giao lại cho người khác Chuyên tâm đến Mỹ để hoàn pháp Điều này là Pháp Sư Diễn Bồi nói với tôi Đến nêu gió trú tại Đại Giác Tự Những nơi này tôi đều đã đến ở nơi đó giảng kinh. Người nghe kinh khoảng ba bốn mươi người. Sau khi giảng xong, những tín chúng này chúc mừng pháp sư, thưa pháp sư pháp viên của ngài Thù Thăng Quá. Hôm nay đến nhiều người như vậy. Pháp sư Diễn bồi nghe xong toát cả mồ hôi lạnh. Vô cùng thất vọng. Pháp sư ở Singapore giảng kinh, thính chúng có mấy trăm đến cả ngàn người. Đến nơi đó ba bốn mươi người đã là ghê gớm lắm rồi. Pháp duyên rất thù thắng rồi. Ngay ở lại nêu gió khoảng một hai tháng, nhanh chóng quay về, không trở lại nữa. Pháp sư diễn bồi thường nói, chúng ta người giảng kinh phải xem thính chúng, không có thính chúng thì nơi đó làm sao mà đến được. Ở Mỹ đích thực là như vậy Thông thường giảng kinh ở bên đó Thính chúng có bao nhiêu Hai ba người Năm sáu người Có được mười mấy người thì Pháp Duyên này rất thù thắng Cho nên quý vị học Biết giảng kinh rồi Tương lai mời đến Mỹ giảng kinh Trong lòng quý vị nên biết Không thể sánh với bên này được Chúng tôi đến các địa phương ở Mỹ.
1: Đi khắp nơi để làm gương, đi biểu
0: diễn. Lâm thời người tụ tập cũng có thể tụ tập được mấy trăm người. Thời đó là thỉnh thoảng một hai lần, nghe nghe giảng kinh không có ai đến nghe. Vì vậy có lúc quý vị thấy chúng tôi đến bên đó Khi nào đông người cũng có đến sáu bảy trăm người Đó là bao nhiêu năm mới đến một lần Người từ nơi xa đến cũng muốn đến thăm một tí Nghĩa là như vậy Thường thường ở bên đó giảng kinh tính chúng rất ít Chỗ chúng ta đi Kỳ trước có một vị đồng học Là Pháp Sư nào đó ở ngũ Đài Sơn Cùng đến với không nhất nghe nói đi Mỹ rồi Pháp sư hiện ý phải không nhỉ? Mắt lừa rồi Mắt lừa lớn rồi Sau khi đi rồi Nếu thật sự phát tâm hoàn pháp lợi sanh Quý vị nhất định sẽ hối hận Cho nên nhất định phải hiểu rõ ràng ở đây đồng học người Mỹ rất nhiều Tôi nói đều là lời chân thật Tôi ở Mỹ Pháp duyên thù thắng nhất Dường như thông thường các Pháp sư Đều không sánh bằng Pháp duyên của tôi Tôi ở các nơi giảng kinh Đại khai Cũng có bảy 70 người đến 100 người Vậy là rất thù thắng Rất hiếm có rồi Hiện nay chúng tôi ở Mỹ Dùng truyền hình để quảng bá điều này tôi. Nghe nói đây là hội trưởng Dương nói với tôi. Hình như hiện nay tỷ suất người xem cũng gần vừa qua 20.000 nhà rồi. Đây là toàn nước Mỹ, không phải là một khu vực, một khu vực không nhiều đến vậy. Toàn nước Mỹ mới có hơn 20.000 nhà thu xem. Hơn nữa kênh phủ sóng bao gồm cả Canada. Bao gồm cả Mexico và Panama Tức là khu vực Bắc Mỹ Khu vực này đều có thể thu xem được Tạm vi lớn như vậy Mới chỉ có hơn 20 ngày nhà thu xem tiết mục này Cho nên bất cứ giảng kinh ở khu vực nào tính chúng cũng rất ít, rất ít Đến Mỹ rồi Thật sự sức lực thời gian của quý vị Đều bị lãng phí mất Tôi lấy được quốc tịch Mỹ Tôi không muốn đi Mỹ Chứ gì nên cẩn thận Bình tĩnh mà quan sát Mà tư duy Duyên Phật Pháp vẫn là Ở tại Trung Quốc Tôi hiện nay nếu như đến Trung Quốc Thuyết Pháp Đi giảng kinh Tôi nghĩ tính chúng của tôi ít nhất cũng có Mấy mươi ngàn người Thậm chí cả một trăm mấy đến hai trăm ngàn người Tôi đều tưởng tượng đến được Lần trước Pháp Sư Nhân Đức thỉnh tôi đến cửa Hoa Sơn Tôi không dám đi Tôi biết được tình hình này Ông ấy mời tôi lên núi ở hai mươi ngày giảng một bộ kinh địa tạng Tôi nhậm tính ít nhất cũng sẽ có hai trăm ngàn người Tôi làm sao mà dám đi Cho nên hiện nay người trong nước Rất hy vọng tôi nói tôi biết Tôi hoàn toàn hiểu được Vì sao lại không đi Chứ vì đồng tu nhiệt tình quá Người nhiều quá không dám đi Nếu như mọi người có thể bình tĩnh một chút Tôi đi khắp nơi thăm viếng mọi người Mọi người không nên đến thăm tôi Thì tôi sẽ nhanh chóng trở về Mỗi người đều đến một nơi để thăm tôi Tụ tập nhiều người như vậy Hơn nữa người trong nước Không giữ trật tự Ra sức mà chen lên trước Nếu nhiều người Ngộ nhở có một người bị trượt ngã Bị người ta dẫm lên Chúng tôi làm sao mà ăn nói với họ Tôi sợ nhất là sự việc này Năm trước tôi đến Thượng Hải Lúc xuống máy bay Ở sân bay có hơn 3.000 người đến nghe đoán tôi Họ Một bao gì ở ấy, đó không cửa quậy được Người nào cũng không chịu chánh trả Cho nên sợ Nếu như có trật tự Mọi người đứng đó xếp hàng hàng mà đứng Tôi sẽ gặp mặt từng người Vậy thì rất tốt Họ không có tổ chức, không có trật tự Như vậy làm cho tôi sợ không dám trở gì Không phải là không muốn về Rất muốn trở về định cư Chỉ là mọi người nhiệt tình quá độ Tôi vô cùng cảm kích Vô cùng cảm kích Chứ vị hiểu được tình huống sự thật này là tốt lắm rồi
1: Nguyên nhân thứ hai là
0: Để thăm hỏi thiên thần khác Đây là hộ pháp Chúng ta đều phải học Ở một nơi Hoàng Pháp lợi sanh Tất nhiên có được rất nhiều người Nhiệt liệt hộ trì Phật Pháp mới có thể thuận lợi Phát triển rộng ra Ngày nay chúng ta ở Singapore cư sĩ Lý Mộc Nguyên dẫn đầu Những đồng tu ở Singapore Trên dưới toàn tâm toàn lực hỗ trì vô cùng khó được vô cùng hiếm có tôi đi qua rất nhiều quốc gia chưa vị đồng tu cũng nhiệt tình tiếp đại đó là cảm tình singapore nơi này không phải là do cảm tình mà là lý trí là trí tuệ không giống nhau. Kiểu hộ trì trí tuệ, nhiệt tình này dính diễn không bị suy. Cảm tình hộ trì cư xử một thời gian vẻ mặt đã khác rồi. Nên nói là người chẳng ai tốt mãi, qua cũng chẳng thơ mãi. nhưng định phải hiểu đạo lý này. Cảm tình không tin cậy được. Nhất định không thể đợi chờ đến lúc sắc mặt họ thay đổi rồi mới dọn đi Vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa Lần sau không thể đến nữa Cho nên chúng ta hiểu được lúc nhiệt tình còn rất cao Nhanh chóng rời đi Vì sao vậy lần sau có thể đến được nữa Quý vị cảm thấy tốt Viết đại rất tốt Quý vị lưu luyến không đi Khi mặt mày gầm xuống rồi Thì nơi này duyên đã đoạn mất rồi Những nhân tình thế sự này chúng ta phải hiểu cho được Phật dạy chúng ta phải ứng phó như thế nào, chúng ta đều hiểu rõ. Luôn phải chăm chỉ học tập. Vì thế, mỗi khi đến một nơi nào đó, cùng mọi người kết duyên, quan hệ. Nếu như thật sự thông đạt, hiểu thấu gì Phật Pháp, Vì thì thời gian tương đối dài. Duyên ở Singapore này, chúng ta đã 12 năm thời gian bồi dưỡng ra được. Những nơi khác vì sao không bồi dưỡng ra được Ngay cả Đài Loan cũng không bồi dưỡng ra được Nguyên nhân ở đâu Họ thật nghe Người Singapore trung thực Từ nhỏ đã tiếp thu sự giáo dục của chính phủ Từ nhỏ đã trung thực nghe lời Tuân thủ pháp luật Đây là ưu điểm của họ Vì thế người Singapore nhát rằng Không dám làm những việc phạm pháp Trên báo chí ở Singapore quý vị thấy Người phạm pháp đều không phải là người Singapore Người nước ngoài đến Người bản địa dường như không có phạm pháp Quý vị đi mua hàng quá Hàng thật đúng giá Không lừa gạt quý vị Cho nên học Phật Pháp Họ cũng học rất trung thực
1: Giảng kinh họ cũng trung thực
0: để nghe Báo họ làm họ trung thực mà làm Mười mấy năm nay Ra được thành tích như vậy Không phải là ngẫu nhiên Tôi từ năm 1978 Năm 77 hay 78 gì đó Lần đầu tiên đến đây Về sau mỗi năm Ít nhất cũng đến một lần Đến nơi đây giảng kiền ít nhất của một tháng Sau khi tôi rời đi băng ghi hình, băng ghi âm Trong một tháng đã dán này Rất nhiều người ở trong nhà Còn không ngừng nghe đi, nghe lại Cho nên ở bên này Khiến lập một sự nhận thức chung Ngày nay ở dán đường này Với lý niệm của thôn Di Đà Mọi người nhiệt tâm như vậy là cơ sở trong 10 năm Ngày nay chúng ta nhìn thấy thành quả này Nhất định không phải là ngẫu nhiên Chúng ta đến một nơi khác Muốn đạt đến thành tựu này Ít nhất cũng phải mất 10 năm Đời người chúng ta có được mấy lần 10 năm Tôi hiện nay giảng kinh đại khái Cũng còn có thể giảng được 10 năm nữa Càng về sau tuổi tác lớn quá rồi Thể lực không cầm cự nổi Cho nên trong 10 năm này Trọng điểm của chúng tôi Là phải giúp đỡ những Pháp sư trẻ tuổi Hy vọng Phật giáo sau này có người Chúng tôi mới có thể tận hiếu đạo Mới xứng đáng với cha mẹ, xứng đáng với thầy giáo, xứng đáng với những vị hộ pháp này.
1: Những vị hộ pháp
0: này và thiên thần không có gì khác nhau.
1: Điều cuối cùng,
0: vì chúng sanh cực khổ trong lục đạo, muốn ra khỏi chỗ đó, phó chúc cho địa tạng dạy dỗ để chờ đợi di lạc hạ sanh. Điều này là gì? Điều này chính là bồi dưỡng pháp sư trẻ tuổi tu Phật quậy mèn Đức Thí Tôn vì ba sự việc này chúng ta ngày nay vừa giảng cũng vì ba sự việc này Đại sư Thanh Liên trong đoạn luận quán viết rất hay Ngài ở đây nói với chúng ta Trong ngũ trùng quyền nghĩa Mỗi một điều Ngài đều dùng ba chữ Bất tư nghị Để biểu thị Bởi vì danh, thể, tông, dụng Mỗi mỗi đều xứng tánh Đó là xứng tánh vì thì không thể nghĩ bàn chính là vô thượng đề hồn rồi.